0: 知识品味，品味知识。欢迎收听《科学在身边》未来科学家专题，我系张浩然。上回讲到居里夫人离乡别井，喺法国嘅巴黎邂逅咗居里先生。巴黎呢个地方浪唔浪漫，就见仁见智啦。但系居里夫妇结婚之后嘅生活又確实系相当之美满。虽然家境贫困，实验室嘅环境亦都唔好，但系佢哋两个人同样系最深科研。佢哋经常都会一齐喺夜晚嘅时候翻到去实验室，唔系为咗做实验，而系纯粹为咗欣赏嗰啲放射性物质喺黑暗之中所发出嘅光芒。虽然佢哋唔知道嗰啲光芒其实系死亡之光。但係都可以講係自得其樂，而佢哋喺放射性研究上面亦都取得咗非常重要嘅成果，獲得咗一九零三年嘅諾貝爾物理學獎。可惜嘅係居里先生喺獲得咗諾貝爾獎之後冇幾耐就遇到車禍喪生留低咗居里夫人同埋兩個年幼嘅女。居里夫人花咗一年嘅時間先至從悲痛之中走翻出嚟。之后，佢为咗继承丈夫嘅位置，喺接下落嚟嘅几年呢，就四处咁奔走，希望筹咗一个专门进行放射性研究嘅实验室。嗱，虽然居里夫人系两届诺贝尔奖得主，但係要筹咗咁样嘅一个实验室，仍然都系非常困难嘅一件事嚟嘅。一九一四年上半年，呢、這个实验室终于到开幕啦。但係仅仅系开幕咗几个月之后。欧洲就发生咗一件大事，呢件事就系第一次世界大战。打仗需要啲乜嘢呢？首先当然系要钱，第二就系要人咁人喺边度嚟啊？咁大規模嘅战争常規嘅军队呢系唔够嘅，仲要从全国嗰度招募新兵。居里夫人系女性就唔使上战场，但系佢实验室里面嘅研究人员差唔多都被征召入伍。人就冇咗啦，研究自然呢亦都做唔到落去啦。咁居里夫人喺戰爭呢幾年又係點樣過嘅呢？嗱，呢度就要講到居里夫人喺科學家以外嘅另外一面，就係一位愛國者，亦都係一位人道主義者。嗱，你知道打仗唔單止係前線嗰啲軍人嘅事，喺呢啲軍人嘅身後，其實係需要整個國家嘅支持㗎。嗱，當中當然呢，亦都包括咗醫療啦。第一次世界大战係近代規模最大、过程最残酷嘅战争之一，因为佢係人类第一次广泛使用现代科技作为武器嘅大規模战争，而法国作为德国嘅鄰國，自然亦都首当其冲伤亡相当之惨重。居里夫人实在係唔忍心见到嗰一啲保卫国家嘅士兵喺痛苦之中死去，佢希望可以贡献自己嘅一份力量。於是咧，喺戰爭嘅第一年，居里夫人就去到前線，唔係去打仗，而係去支援嗰啲傷兵嘅醫療服務。嗱，佢利用實驗室裏面嘅資源，組建咗一啲流動嘅放射性治療設備。咁呢啲設備有咩用呢？首先佢有一啲流動嘅 X 光機，可以用嚟檢查士兵嘅傷勢。另外，嗰一啲放射性嘅物質，亦都可以用嚟為手術用具消毒。於是，一九一四年嘅十月，居里夫人拖住二十架流动嘅放射性治疗車，亦都带住佢十七岁嘅大女去到战争嘅前线。另外呢佢又训练咗一啲其他嘅妇女一齐走去帮佢手。嗱，有一个统计数字话，居里夫人嘅呢一个医疗队喺第一次世界大战期间挽救咗一百万名法国士兵嘅性命。但系要留意嘅系。居里夫人嘅呢个医疗队伍，原来系冇得到法国政府嘅正式支持嘅。嗱，咁当中嘅经费喺边度嚟嘅呢？其中有一大部分系居里夫人以自己个人嘅名义向佢嗰啲朋友募捐翻嚟嘅。另外，亦都有相当一部分系来源于居里夫人自己嘅私人财产。嗱，讲私人财产呢四个字呢，个感觉就好似好多咁样。但系你要记住，虽然系两届诺贝尔奖嘅得主，但系居里夫人个人嘅生活非常之节俭，对于钱亦都冇咩追求，所以佢嘅私人财产呢，其实就冇咩嘅啫。主要嘅财产就系诺贝尔奖嗰啲奖金。於是乎呢，居里夫人就将自己嘅诺贝尔奖嘅奖金用咗嚟买战争债券，用嚟支持国家嘅战争经费。甚至呢，佢连佢自己个面诺贝尔奖嘅金奖牌呢，都想捐埋俾法国政府，因为佢觉得呢个奖牌呢，对佢个人嚟讲呢，实在系冇乜用嘅。咁不如攞去融咗佢，用嚟换钱支持国家。咁不过呢，法国政府呢，就冇接受到呢个提议嘅。嗱，无论如何，居里夫人为咗支持法国，实在系出钱出力。仲有你要记住，法国其实亦都唔系居里夫人嘅祖国，佢嘅祖国係波兰。法国其实系佢丈夫嘅祖国。嗱，虽然居里夫人好爱法国，但系当时嘅法国政府咧就从来都冇正式承认居里夫人对于战争嘅贡献嘅，反而系居里夫人喺民间同埋喺外国都获得咗相当正面嘅名声。战后，居里夫人四出演讲，亦都义务担任咗好多同科学有关嘅公职。由於佢嘅科學成就同埋佢喺戰爭之中嘅人道救援工作，居里夫人獲得咗好多榮譽，亦都得到咗好多嘅資助。不過，居里夫人呢，佢就要求所有嘅呢啲資助都要交俾佢所屬嘅機構用嚟支持科學研究，佢自己呢，係一分錢都冇放到落個袋裏面嘅，而且佢亦都有意咁樣放棄註冊一啲專利。因为佢唔想因为呢一啲专利而妨碍咗科学嘅发展。嗱，从种种居里夫人嘅事迹，你应该可以见得到居里夫人对于荣誉同埋财富嘅态度，实在系同一般人呢好唔同。爱因斯坦对于居里夫人嘅评价系：居里夫人可能系唯一一个唔会因为名利而腐化嘅人。而我对于佢嘅评价就系：居里夫人唔单止系优秀嘅科学家。亦都系一个高尚嘅人嗱。经历过第一次世界大战，居里夫人终于都可以安心咁进行佢嘅科学研究啦。佢喺自己嘅实验室里面一直工作，直到一九三四年病逝，享年六十六岁。而佢嘅死因系白血病。嗱，前面提过，居里夫人长时间接触放射性物质，战争时期又经常暴露喺 X 光之中。我哋今日知道呢一啲辐射对于身体系有害嘅，但系喺居里夫人嘅年代，就连科学家都冇呢一种认知，所以当时嘅科学家喺研究呢啲放射性物质嘅时候呢，亦都冇采取啲咩保护嘅措施，亦都正因为咁，居里夫婦啊，先至会喺夜晚返到去实验室嗰度，走去欣赏嗰啲死亡之光。有一种讲法系居里先生，如果唔系不幸咁喺车祸中丧生。佢亦都好可能會喺第一次世界大戰之中陣亡，即使能夠捱過呢個世界大戰，亦都好有可能會死於同輻射有關嘅疾病。事實上，居里夫人嘅下半生都係喺各種各樣嘅長期病患之中度過嘅。居里夫婦嘅遺體都有強烈嘅放射性，而佢哋嘅棺木亦都係用鉛封住嘅，個目的就係唔想俾裏面啲輻射走咗出嚟。甚至佢哋生前所用过嘅物品，比如系一啲书籍啊、文献、筆記等等咧，好多都仲系有强烈嘅放射性。今时今日，如果你要阅读呢啲文件嘅原本呢就一定要着住辐射保护衣先至可以入去嘅。居里夫人死咗之后，佢嘅女就将佢安葬喺居里先生嘅旁边。一九九五年，法国政府为咗表扬居里夫妇嘅贡献。將佢哋遷葬咗去到法國嘅先言祠嗰度。嗱，呢個先言祠呢就好似英國嘅西文寺咁樣，係用嚟安葬一啲對於國家或者係對於學術文化有貢獻嘅。居里夫婦仲有好多其他嘅榮譽，比如話我哋今日量度輻射嘅單位之一就係居里，而第九十六號嘅元素叫做 c u r ium， 呢一個亦都係以居里嚟到命名嘅。居里先生同居里夫人都获得过诺贝尔奖，其中居里夫人获奖两次。不过居里家族嘅科学成就呢，就唔单止系咁嘅。居里夫人嘅大女，亦即系嗰一位同佢一齐上战场帮手医治伤兵嘅嗰位，同埋佢嘅大女嘅丈夫，亦即系居里夫人嘅女婿啦，就获得咗一九三五年嘅诺贝尔化学奖。前面提到貝克勒發現咗物質嘅天然放射性，而居里夫人嘅女同埋女婿就發現咗點樣人為咁樣製造放射性物質。用我哋今日嘅語言去講咧，呢、這、一個實際上就係人為咁樣令到原子核分裂。呢、這個技術既可以用於放射性治療，亦都同後來嘅原子彈有關係。可惜居里夫人嘅女同埋女婿。同樣亦都係因為長時間暴露喺輻射當中，患上咗相關嘅疾病而死亡。嗱，而呢兩位嘅子女呢，亦即係居里夫婦嘅外孫同埋外孫女，亦都走上咗科研嘅道路，而且呢，佢哋都好長壽，到而家呢都仍然係在世嘅。其中阿外孫女呢，就成為咗一名核子物理學家。而阿外孙呢，就冇研究核子物理，不过呢，佢亦都走咗去做一名生物化学家。再数落去呢，阿外孙个老婆呢，都系生物学家，外孙嘅两个仔分别系神经科学家同埋生物学家，而外孙女呢，就嫁咗俾物理学家。佢哋其中嘅一个仔系天体物理学家。唔知道佢哋家族聚会嘅时候呢，究竟系一个點樣嘅光景啦？好啦，讲到呢度，居里夫人嘅故事就告一段落啦。居里夫人嘅放射性研究，令到科学家对于原子嘅结构有更深刻嘅认识，亦都打开咗核子物理学嘅大门。嗱，当然啦，亦都间接导致咗今日嘅核武时代。嗱，咁样从放射性研究去到原子弹中间嘅过程又系点样嘅呢？下一个星期我会继续讲呢方面嘅故事。呢度係科學在身边未来科學家专题，我係张浩然。今日嘅時間就到呢度，我哋下一次再见，拜拜。